0: Des opinions bien à elles Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. En ce vendredi de Pâques, oui, on est fidèle au poste. Merci d'écouter Cube Radio. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, lundi, euh, ce ne sera pas votre programmation régulière, mais je vous encourage fortement, fortement, fortement à écouter Cube. Pourquoi? Parce que ça va être une occasion très spéciale de découvrir toute une programmation de balado. Vous savez qu'à Cube, il y a cette radio que vous écoutez en ce moment, qui sont des émissions donc du matin jusque au soir mais il y a aussi toute la section balado et ça va être l'occasion lundi de les écouter en Comment dire, en rafale. C'est comme quand on va sur Netflix puis qu'on écoute plein d'émissions en rafale. Là, vous allez pouvoir faire du, non pas du binge-watching, mais du binge-listening. Alors, il va y avoir Emmanuel présente, Alex Hervé sur les traces d'un champion, à haute voix avec Denise Bombardier, Devine qui vient souper, le balado que je fais avec mon mari. Et il y a même une petite promo qui est associée à ça pendant la fin de semaine de Pâques, une chasse aux œufs de Pâques dans la section Balado sur l'application sur le site Cube Radio. On a, euh, en fait, un de nos collègues a caché des émojis de petits cocos un petit peu partout dans la description des balados. Alors, vous allez sur la page Facebook de Cube. Ça va vous indiquer quoi faire avec tout ça. Et vous pourriez même gagner un panier de chocolat d'une valeur de 250 dollars offert par Joanne Lheureux Chocolat. Mais d'abord, êtes-vous remis de vos émotions de District 31 d'hier soir? Pas moi. Je suis encore sous le choc. Ça fait presque 24 heures et je suis pas encore remise. Alors, si vous l'avez déjà regardé, vous savez de quoi je parle. Mais si vous l'avez pas encore regardé, ben, dépêchez-vous d'aller voir ça parce que c'est vraiment très, très très ébranlant. Et encore une fois, le génie d'écriture de Luc Dion, accompagné bien sûr de Fabienne Larouche et Michel Trudeau, c'était vraiment quelque chose à voir hier soir. Dans un tout autre ordre d'idées, pendant l'émission, aujourd'hui, on va revenir sur le drame à Notre-Dame de Paris avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. On va parler à Lise Ravary en toute fin d'émission. On va parler de, des petits amis de l'État islamique au Canada qui circulent en liberté, sans pas trop inquiéter par le gouvernement libéral. Mais d'abord, euh, ma collègue Josée Legault, qui est chroniqueuse au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui a écrit euh, dans le journal de ce matin une lettre vraiment touchante que je vous encourage à lire. Touchante, mais en même temps, elle est en colère, Josée. Euh, C'est une lettre à François Legault. Josée euh, est au téléphone. Bonjour, Josée. Bonjour Sophie, j'aime beaucoup euh, juste une petite parenthèse, j'aime beaucoup ça
2: que le concept de binge listening. Oui. hein. Euh, et moi je suggère une
1: comme traduction le gavage auditif. <rire> oh, comme c'est bien dit. Donc, oui, on, peut, oui, oui. on peut regarder la télé en rafale, mais on peut écouter des oui. balados aussi en rafale. C'est tout à fait. Tu as fait raison. C'est très, très bien, très bien dit. Alors, écoute, José, euh, ton nom de famille euh, est le même nom de famille que le premier ministre, mais vous n'êtes pas de la même famille. <rire> non, 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 non. Mais tu lui as écrit une lettre dans le journal de ce matin parce que tu es en colère. Tu es fâché oui. de, de, promesses, de promesses non réalisées. Comme prochaine dante naturelle. Explique-nous okay. pourquoi. Qu'est-ce qui a motivé cette lettre?
2: Bien, premièrement, si tu me permets de, de, de corriger un peu le tir, ma lettre n'est pas du tout en colère. Hein? Euh, ah je non? Pense que je okay. Non, non, je l'ai écrite avec beaucoup de respect. Et d'ailleurs, je, je dis au début que je sais que le premier ministre est sensible à cette, euh, oui. aux questions que je soulève. Euh, et je lui je lui soumets euh, simplement euh, quelques éléments pour sa réflexion parce que je parce qu'en ce moment ils sont en train de euh, réévaluer un peu le genre euh, en fait le type d'aide qui va être donné au, au, pour le dire dans très clairement pour les familles naturelles biologiques de de personnes handicapées donc surtout handicapées intellectuelles que ce soit que ces personnes là soient mineures ou majeures hein, parce que c'est quand même étonnant que dans le vocabulaire on parle toujours d'enfants handicapés et on ajoute mineures ou majeur comme si quand qui sont majeurs, ils sont encore des enfants. Oui, ouais, c'est un peu ridicule. Oui, ouais, tout, à, tout à fait. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je, ce que je, je rappelle, tout simplement, c'est ce sont les deux engagements que le, le, la CAC avait pris le 6 septembre dernier. Euh, le premier, c'était évidemment bon, de bonifier l'aide financière aux familles euh, euh, de personnes d'enfants handicapés mineurs, donc de moins de 18 ans, pour ajouter un 22 millions à un programme qui avait été créé sous les libéraux et qui est tellement alambiqué que la majorité des familles qui ont appliqué pour avoir cette aide-là qui est à peu près d'autour de 900 par mois donc on s'entend que ce n'est pas la mer à boire non plus ont été refusées <rire> hein? euh, ouais. Et parce que leur enfant était jugé par des fonctionnaires pas suffisamment lourdement handicapé. On reviendra sur le terme lourdement. Oui, oui, alors. en effet. Euh, et euh, et ça, euh, il, il paraît-il que ça a été en effet une erreur de bonne foi dans le budget. C'était pas dans le budget. Et Monsieur Legault s'est engagé clairement, je le dis, à d'ici très peu à mettre ces montants-là additionnels, c'est qu'ils sont en train de reviser le programme pour qu'il soit plus fonctionnel, parce que mm -hmm. comme je vous disais, il n'était pas, pas fonctionnel tous les. C'était pas clair, c'est ça. Euh, il y avait trop de, oh, il y avait trop non, de bureaucratie. Ben pas, non, non, pas vraiment. C'était c'était fait sur mesure pour exclure le maximum de familles possible pour que mm. ça coûte le moins cher possible. Hein, Disons-le clairement. Là. Euh, bon, finalement. Euh, et, euh, et la deuxième promesse qui était vraiment révolutionnaire parce que c'est ce que les familles demandent depuis tellement longtemps dont je fais partie parce Bien que moi sûr. je je, je vis avec ma sœur euh, adulte handicapée intellectuelle, c'était d'établir un équilibre entre les, euh, les montants de, euh, fournis par l'État aux familles d'accueil pour s'occuper des personnes handicapées donc ce qu'on appelle les ressources intermédiaires dans les faits là, mais on va dire famille d'accueil pour faire plus simple et les familles naturelles parce que une famille d'accueil par par résident handicapé Peut recevoir jusqu'à 50 000 par année non imposable. Hein? Bon, ça dépend du niveau de handicap et tout ça. Bon, tandis que une fois qu'ils sont adultes, une fois qu'ils ont 18 ans, lorsqu'une personne handicapée intellectuelle réside dans sa famille, que ce soit ses parents ou comme moi avec une frère, un frère ou une sœur adulte, elle ne reçoit que l'aide sociale. Donc, à peu près, maintenant, on 100 par mois. Fais, fais le calcul, tu vas voir qu'il y a un fossé abyssal entre ce que reçoit une famille d'accueil et ce que reçoit la famille naturelle. Pourtant, la famille est naturelle...
1: C'est moins d'un mêmes... ah, C'est un... un même naturelle. un quart. Alors,
2: oui. Voilà, et la famille naturelle a les mêmes besoins, même beaucoup plus qu'une famille d'accueil, parce que une famille naturelle n'a pas les moyens d'embaucher, on n'a pas de préposé, on n'a pas, on n'a pas. De, Bien sûr. Nous qui faisons tout. Euh, donc, c'est de rétablir finalement ces, ces, cette, de rétablir de la justice dans cette injustice là. Et ça, l'engagement le, le, du 6 septembre de la CAC était très très clair. Alors, ce deuxième engagement là. Euh, il n'était pas non plus dans le budget. Et là, euh, ce que j'explique, c'est que finalement, il ne serait pas respecté comme tel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une parité euh, complète là mm -hmm. entre les familles d'accueil et les familles naturelles. Mais euh, Daniel McCann à la santé, Marguerite Blais au prochain et Lionel Carman aux services sociaux seraient en train de travailler ensemble sur une autre formule pour voir comment ils peuvent. Bonifier l'aide. Donc, c'est un peu, c'est un peu ça que je rappelle au premier ministre, mais je lui soumets aussi d'autres observations que peut-être on n'a pas lu ailleurs ouais. concernant les personnes handicapées et leur famille.
1: D'accord. Mais je veux juste revenir, euh, euh, José, avant qu'on passe à ces autres mesures, parce que la raison pour laquelle toi, tu as écrit cette lettre, et tu es venu plusieurs fois euh, à ce micro justement pour nous parler de la réalité de ce que c'est de s'occuper d'un frère ou d'une sœur euh, adulte euh, handicapée intellectuellement, c'est que je veux juste comprendre parce que c'est une réalité que la plupart d'entre nous ne connaît pas la, la, mmh. la frustration que ça doit être de se dire moi je prends de ma so soin de ma sœur tous les jours et pour des miettes. Et, comme si j'étais sa mère, comme si j'étais sa mère. C'est ça. Même Alors mm -hmm. que quelqu'un qui euh, don, qui en fait, sont, sont une sorte de, de métier, finalement, quelqu'un qui est une famille d'accueil, va recevoir jusqu'à 50 000 par année. Puis, je, je trouve ça très bien que ces gens-là reçoivent jusqu'à 50 fond, 000 fond public, par année en fonds public, Mais mais, mais qu'il y ait une telle disparité, ça n'a aucun ouais, sens. Voilà. Alors, quand je t'entends dire, euh, ils avaient promis qu'il y aurait la parité, et que finalement, ça va pas être ça, mais ça va être autre chose. La question, c'est mm. pourquoi? Pourquoi une telle disparité entre les deux Hum, hum. Euh, mais c'est ça, c'est que je pense qu'il y a eu, c'est le choix de tous les gouvernements précédents,
2: là, le, le, la CAQ a, 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 hérite de la situation qui les a euh, précédés. Euh, c'est qu'il y a eu on a favorisé dans les gouvernements euh, l'expansion des ressources intermédiaires privées subventionnées, ce qu'on appelle une famille d'accueil hein, au détriment des familles naturelles et c'est comme si euh, le message, c'est pas comme mmh. si le message qu'on a envoyé aux oh familles oui. naturelles, c'est vous, on ne peut pas vous faire confiance avec des fonds publics. Alors vous, contentez-vous de l'aide sociale ou ou de rien pour les moins de 18 ans, avec l'autre le, le, programme là, qui était dysfonctionnel. Alors qu'une famille d'accueil, vous, on vous fait confiance et on va vous donner les montants dont vous avez besoin pour vous occuper correctement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux oui, dire. Oui, mais, mais même j'irais plus loin. C'est
1: vraiment un parti pris anti-famille. Oui, après. mais j'irai plus <rire> loin, parce que, José, moi, je dirais même que le message, c'est, hey, vous êtes un membre de la famille, on vous donnera pas de sous, parce que c'est normal que vous en preniez soin. Oui. C'est ça le message? Que,
2: oh, exactement, comme pour tous les procédants. Voilà. Aidants, donc, tu sais, moi, je dis toujours que, comme procédant, on aimerait ça être du cheap labor, on, au moins, on nous paierait un petit peu, mais on est du free labor. On oui. est... On est de la main-d'œuvre gratuite, hein? Bon. Ouais. Et quand je dis main-d'œuvre, je ne le dis pas négativement. Je veux dire, moi, j'aime ma soeur, toutes les familles de personnes handicapées aiment leurs enfants, aiment leur frère, leur sœurs, Mais c'est qu'à un moment donné, l'amour, ça ne suffit plus. Oui, puis il y a l'épuisement.
1: Il y a l'épuisement, José. Oui.
2: L'épuisement, l'appauvrissement euh, et aussi les personnes handicapées intellectuelles vieillissent maintenant. Elles ont la même longévité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mmh. décennies, ont la même longévité que tout le monde. Donc, ça veut dire qu'en vieillissant, moins on a de ressources, mais dans les faits, plus les besoins de la personne handicapée augmentent. Alors là, vous voyez qu'il y a une contradiction là aussi. Et donc, et, et les familles deviennent encore plus épuisées parce que les familles, nous aussi, on vieillit avec oui, la personne oui. qu'on aime et dont on prend soin. Euh, et, et, et ça, mais c'est vraiment un euh, euh, piège dans lequel on nous met parce que, comme je l'explique, le message qu'on nous envoie finalement, c'est épuisez-vous, appauvrissez-vous en gardant la personne que vous aimez avec vous ou demandez un placement dans une famille d'accueil, où les listes d'attente,
1: comme je le, je le oui. rappelle,
2: sont de 7 à 12 ans. Ça n'a aucun sens. Ans, parce qu'il y a une pénurie de familles d'accueil mmh. et je te dirais qu'il y a une pénurie encore plus prononcée de familles d'accueil de qualité parce qu'il y en a un certain nombre qui ne le sont pas. Euh, donc, euh, et, et, et chaque famille d'accueil, une personne handicapée, là, c'est pas un bixi qu'on qu qu stationne, là, ben c'est une non. personne avec, chaque personne Good. a des besoins différents et pour trouver une famille d'accueil qui va répondre à ses besoins et qui va pas être juste un parking devant la télévision,
1: mmh. ben, c'est la croix et la bannière, puis c'est rendu une mission à peu près impossible Et, alors, Il n'y a pas de troisième que, option José. il n'y a pas une troisième non. option, il n'y a pas ta sœur. si elle n'était pas avec toi, elle pourrait théoriquement, si tu la mettais sur une liste d'attente être dans une famille d'accueil mais il n'y a pas oui. une troisième bon, est, option Ma sœur ma est sur une liste d'attente Depuis on combien de temps?
2: Depuis plus de 5 ans depuis ben plus Voyons cinq ans. donc! Euh, et, je, et je connais des, des familles qui sont, qui attendent depuis sept ans, huit ans, neuf ans. La liste c'est de sept à douze ans. Sauf que ce chiffre-là ne dit rien non plus, parce que ça se peut que tu trouves jamais une famille d'accueil qui va répondre aux besoins de la personne que t'aimes. Ça se peut qu'il n'y en ait jamais, tu sais, parce que, euh, peut-être qu'une re, une ressource qui répondrait à ses besoins, ben, il n'y a pas de place de disponible, puis encore une fois, il y a une pénurie. Alors, si on aidait les familles naturelles, si le gouvernement aidait mieux les familles naturelles, et paraît il paraît-il que c'est ce qu'il veut faire, on, on verra lorsque ça arrivera, euh, ben là, le besoin pour des familles d'accueil diminuerait. Parce que les familles d'accueil, souvent, on y va par épuisement, hein? c est, c est, oui. puis même là, on n'en a pas, et donc, il y aurait plus de pénurie de de familles d'accueil, il y en aurait plus par définition, et peut-être que le gouvernement pourrait s'assurer que les familles d'accueil qui existent sont de bonne qualité, et que celles qui ne le sont pas, ferment.
1: Absolument. Lise, euh, José. merci beaucoup d'avoir pris le temps d'abord d'écrire euh, ta lettre en espérant que ça tombe dans des oreilles euh, pleines oui. de compassion et d'empathie. Ben oui, et merci d'avoir pris du temps en ce, en ce vendredi saint euh, d'avoir de, de venir nous en parler. Puis, euh, salut ta sœur euh, de notre part.
2: Merci. Et merci d'en parler. Et est-ce qu'on a 30 secondes? 30 secondes, pas plus. Il y en a? Oui, alors... Il y a énormément de réactions à cette chronique-là là, sur, sur les médias sociaux. Aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Il y a beaucoup de familles qui, qui sentent mm -hmm. qu'il y a une voix aussi qui porte cette revendication-là. Et, euh, et nous allons continuer à le faire parce que ça fait trop d'années que nous sommes oubliés par les
1: pouvoirs publics. T as tout à fait raison de, de le spécifier puis je suis contente de t'avoir donné euh, ce petit temps supplémentaire sur la glace. Merci beaucoup, Josée. Merci beaucoup, Sophie. joyeuse Pâques. Merci, je t'embrasse. Bye. Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord. Est-ce euh, que ça vous inquiète, vous, de savoir que des gens qui ont œuvré si on peut dire ça comme ça, euh, auprès de l'État islamique, donc des terroristes euh, qui euh, sont au Canada, sont pas plus que ça inquiétés par les pouvoirs publics. Moi, en tout cas, c'est une cause qui me donne des frissons dans le dos et pas des frissons positifs. Euh, et c'est une cause que les conservateurs, en tout cas à Ottawa, ont vraiment prise de plein pied. Et entre autres, Pierre Paulus, qui est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur en a fait vraiment euh, une cause personnelle avec aussi Michel Rempel alors on lui parle, Pierre Paulus, bonjour
0: Bonjour Mme Durocher
1: Merci de venir nous parler en ce, ce, ce jour de vendredi saint euh, parlez-nous un petit peu de ce terroriste de l'État islamique qui échappe à la justice en ce moment qui est-il et, et qu'est-ce qu'on sait de lui et de pourquoi il est euh, si peu inquiété par les pouvoirs publics
0: Très bonne question, premièrement, de savoir qui il est parce mm. qu'on n'a pas l'information euh, son nom est caché par les autorités donc on ne peut pas savoir, tout ce qu'on sait c'est que c'est un Libanais, ce n'est pas un Canadien d'origine, c'est un Libanais qui a réussi, euh, en se faisant inviter par sa soeur qui est déjà, qui vit au Canada actuellement en 2015 à faire une demande de, de réfugié donc cet individu-là s'est ramassé ici en 2015 euh, demande d'être réfugié puis là, euh, finalement, fait les demande on s'aperçoit rapidement que finalement, c'est quelqu'un qui collaborait de, étroitement avec l'État islamique. C'était un membre actif de l'État islamique qui essayait de s'en venir vivre ici au Canada. Là, on est en 2019 et on apprend que monsieur a été refusé, a même eu le culot d'aller en appel. Et là, finalement, on n'est pas en mesure de savoir où il est. Euh, on, on sait qu'il est en liberté au Canada. Euh, ça se peut pas à un moment donné là, mm. on peut pas nous on constate les conservateurs que, écoutez il y a eu plusieurs cas de membres d'état islamique des canadiens des gens qui ont la double nationalité qui ont combattu qui sont venus qu on, là, on cherche à savoir ce qu'ils font mais là on a quelqu'un qui est même pas un canadien oui. qui a demandé d'être réfugié puis ça fait quatre ans qu'il se promène au Canada jusqu'à essaie mais... de vivre ici.
1: Alors appelons-le Monsieur X, d'accord Parce ouais. que bon, on ne sait pas, on sait pas exactement ouais. c'est quoi, on sait pas son nom ni son nom de famille. Euh, donc Monsieur X, j'essaie de comprendre. Sa sœur est ici. Ok, donc lui demande à venir ici. Comment se fait-il que au moment où on lui a même ne serait-ce qu'accorder un, un, un visa, juste même acheter un billet d'avion pour venir ici, qu'il n'y ait pas plus de vérification qui soit faite c parce que à un moment donné, quand on quand quand nous, les gens qui sont un petit peu plus à droite, on dit que la, la, les frontières canadiennes sont des passoires, on se fait traiter de d'extrême de, droite puis de vilain xénophobe, mais là, je pense qu'on a quand même un bon exemple où quelqu'un est rentré au pays sans qu'on ait fait euh, le minimum de recherche sur l'identité de cette personne-là.
0: Ben, c'est ça la problématique. Donc, on a des gens qui, techniquement, quand on a des, des, des vagues de réfugiés ou des gens qui sont acceptés comme réfugiés, on doit faire les vérifications de sécurité au préalable avant d'entrer sur le territoire canadien. Ben oui! Donc, première question, comment cet individu a pu se rendre ici voilà. euh, sans avoir une vérification qui était adéquate? Là, maintenant, par la suite, admettons que la première première vérification n'est pas bien faite. Deuxième étape, la personne fait sa demande de réfugiés. Les vérifications démontrent clairement que c'est un membre actif de l'État islamique. À ce moment-là, comment ça qu'on n'est pas en mesure de le remettre sur un avion et de le retourner au Liban? Moi, c'est ça qui me rend pas dans la tête. Là. Puis, écoutez, je suis à Ottawa, je fais pas... Des, des comités de sécurité publique je fais par, au niveau des migrations également puis ça c'est des règles qu'on doit vraiment revoir il n'y a, a rien qui peut me rentrer dans la tête et dans les vos auditeurs je crois que la plupart des gens ne comprennent pas non plus comment le Canada se ramasse à avoir des individus comme ça, qui sont reconnus puis, il l'avoue lui-même, il a avoir collaboré travailler avec l'état islamique, comment on peut prétendre pouvoir accueillir cette personne-là. Moi, je Mais, crois que la, ça serait de l'incarcérer et de le retourner au Liban à les autorités libanaises. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi ça prend trois ans et qu'il n'y a rien de fait encore.
1: Oui, parce que, ben, en fait, oui, c'est ça. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est que, euh, bon, on, on peut pour des raisons morales, simplement, dire ça n'a aucun sens qu'on accueille ici, euh, même pendant quatre ans, euh, quelqu'un qui a commis des exactions ou qui a collaboré avec un organisme qui, qui commet des exactions. Donc, il y a une question morale il y a une question d'éthique, mais il y a une question de sécurité nationale, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été proche de l'État islamique, ne devient pas euh, un, un, un ange, puis un, un tu comprends, un garçon de... de, de <rire> un servant de messe, là je veux dire, il ne devient pas parfait du jour au lendemain puis ses idées euh, euh, liberticides ou ses, ses idées de, 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 de califat international ne, 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 ne se diluent pas dans l'eau du Saint-Laurent, là
0: absolument, mais ce qui nous dérange actuellement c'est que le, le c'est le tribunal de l'immigration l'IRB qui a fait la vérification, qui l'a reconnu coupable de crimes contre l'humanité ça c'est déjà fait mais par un tribunal administratif alors que la cour de justice canadienne, de la cour fédérale il n'y a personne qui a traité son cas donc c'est quelqu'un qui est ici qui se fait reconnaître comme étant euh, quelqu'un qui a commis des, 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 des crimes contre l'humanité puis il se passe à rien d'autre Là, ça, ça c'est d'autres questions qu'on pose mais la grande problématique pour nous, c'est que là, le, tout est caché. Le gouvernement Justin mm. Trudeau ne veut pas dire, tout est caché, on peut pas savoir c'est qui, on peut pas savoir il vit où. On voit que des, la cause était été traitée à Montréal. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit à Montréal? Peut-être. Mm. Donc ça, c'est des grandes questions. Euh, que c'est Global News qui a sorti la nouvelle. Puis, ouais. là, ça, c'est un cas. On, on en connaît un autre aussi, quelqu'un qui, euh, qui est d'origine jordanienne. Qui, qui vient d'un la britannique qui devrait être déporté puis le, les services frontaliers ne sont pas en mesure de le déporter donc pourquoi qu'on a tant de difficultés à traiter des cas comme ça au Canada on, on, oui, on est une terre d'accueil, mais à un moment donné, s'il y a des gens comme ça qu'on ne veut pas avoir chez nous, puis ils n'ont pas d'affaires ici, ça c'est des cas, c'est pas des Canadiens. On peut comprendre quelqu'un qui est un Canadien d'origine ou qui... Bon, là, il faut gérer un Canadien qui a décidé de faire le, le combat avec l'État islamique, ça c'est à nous de le gérer ici. Mais quelqu'un qui n'est pas Canadien, je ne vois pas pourquoi on le garde cinq minutes chez nous. là.
1: Oui. Euh, on l'a appelé M. X parce qu'on on ne connaît pas son identité. D'après vous, il y a combien de M. X en ce moment au Canada?
0: Écoutez, des très bonne question on sait, c'est qu'il y avait environ 150 personnes canadiennes qui avaient combattu avec l'État islamique. Et là, on doit gérer le retour. Il y en a 60 qui sont revenus. Les autres, on ne sait pas si sont décédés ou euh, si sont ailleurs. Mais des gens comme lui, des personnes qui ont demandé un statut de réfugié au Canada et qui sont des, des anciens combattants de l'État islamique, j'en ai aucune idée. Mm. Puis ça, si le gouvernement Justin Trudeau le sait, il doit être transparent avec les, les Canadiens et le faire savoir on doit savoir ce qui se passe dans notre pays. On ne peut pas nous protéger, parce que de ne pas le dire, c'est une forme de protection de ces gens-là, et ça, je ne peux pas l'admettre.
1: OK. Je vais faire l'avocat du diable pendant, pendant deux secondes. On est en année électorale. Euh, les conservateurs sont reconnus comme étant pour euh, euh, le droit, la loi, etc. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer, euh, en cette année électorale, justement, de faire peur au monde en leur laissant croire qu'il y a des hordes de, de, de combattants de l'État islamique? Qui circulent librement dans les rues du pays?
0: Pas du tout. Puis, écoutez, c'est des informations qui, premièrement, on n'a pas commencé cette année à en parler. Ça fait depuis que je suis en place, depuis 2015, qu'on parle des problématiques de combattant mm. de, combattants de l'État islamique. C'est des nouvelles qui viennent de sortir dans Global News. C'est pas moi qui a après l'information pour la sortir. C'est de l'information qui est publique. C'est des journalistes qui trouvent ces faits-là. Donc, Actuellement, nous, moi, mon travail comme euh, ministre Kim -le pour la Sécurité publique, c'est de poser des questions à Ralph Goodale, à Justin Trudeau, en ce qui concerne les actions à prendre. Puis, si on prend le gouvernement, et on va prendre le gouvernement le 21 octobre prochain, ce sera à nous le, de voter les lois, de s'assurer que nos lois changent au Canada pour que des situations comme ça ne perdurent pas.
1: Oui. Vous venez de parler de Ralph Goodale. Je vous amène juste sur un autre dossier, parce que c'est sorti bon, euh, il y a quelques minutes seulement. Donc, Ralph Goodale, euh, ministre de la Sécurité publique à, à Ottawa, qui a annoncé donc qu'il allait dire oui à la demande euh, du Québec euh, d'envoyer l'armée pour euh, euh, donc pour aider avec les inondations. Dans ce cas-là, vous ne pouvez qu'être d'accord avec euh, avec euh, avec les libéraux quand même, Ralph Goodale. Euh, c'était c'était une évidence oui. qu'ils disent oui quand même.
0: Absolument. Écoutez, j'ai fait un Facebook et un Twitter avant même Parfait. que M. Goodale réponde en disant que je supportais la demande du Québec et j'espérais qu'il réponde oui. Euh, C'est sûr là qu'il faut intervenir faut euh, et pas attendre trop tard. Souvent, avec les, comme en 2010 les procédures ont été trop longues. Les ouais. militaires sont arrivés, puis il y avait déjà les dégâts. étaient là. Là maintenant, si on peut envoyer des, les troupes avant, ben, tant mieux.
1: D'accord. Ça va être une des rares fois où au Québec on va être content de voir l'armée. Euh l'armée euh, arrivée
0: sont, sont utiles nos militaires, il faut juste savoir le reconnaître et savoir Non, euh, mais, bon
1: Non, c'est parce qu'il y a d'autres années où on a trouvé ça moins drôle tu sais, dans les vrai. années en 1970 on l'a trouvé un petit peu moins drôle quand l'armée euh, a débarqué
0: euh, M. Trudeau père qui avait décidé ça
1: exactement, c'est <rire> toujours bon de le rappeler et d'ailleurs c'est particulier parce que Monsieur Trudeau euh, fils Justin Trudeau qui est toujours en train de s'excuser auprès de telle minorité, tel groupe telle communauté, on attend toujours ses excuses pour 1970
0: oui ça c'est effectivement vrai
1: Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Polus. Oui, ça, ça a bien été bien un plaisir bien. de vous parler. Pierre-Polus, donc, est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique, des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Alors, euh, ben, si vous avez des nouvelles de Monsieur X, hein? un fier combattant de l'État islamiste qui se promène peut-être en toute liberté dans les rues de Montréal. C'est super rassurant. Alors, euh, si vous connaissez M. X, ben appelez-nous puis dites-nous euh, <rire> c'est quoi son identité et où il se trouve. Après la pause, on parle de l'incendie à Notre-Dame de Paris, re renommé Notre-Dame la France.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez.
0: 187-CUBE Radio.
3: 1877-827-2346.
1: Lundi, vous vous en souvenez, c'était l'incendie qui a ravagé. Pas en totalité, bien sûr, mais en grande partie quand même la cathédrale Notre-Dame de Paris et depuis euh, beaucoup d'analyses, beaucoup de commentateurs réfléchissent à la symbolique de Notre-Dame, euh, ce que ça représente pour la France, ce que ça représente pour le monde, ce que ça représente pour les athées, ce que ça représente pour les pour les chrétiens, ce que ça représente en termes euh, artistiques, ce que ça représente en termes de, de symboles et parmi ces réflexions, ben comme d'habitude, euh, une des plus intéressantes, c'est celle de Christian Rioux dans le Devoir, qui a écrit un texte fabuleux, emprunt de poésie, qui s'intitule Notre-Dame la France. Bonjour Christian.
4: Bon, bonjour Sophie, vous êtes trop gentil. Non,
1: je ne suis pas gentil, <rire> je suis vrai. <rire> comme disait, comme disait Sad, je pense, ou en tout cas quelqu'un de pas ah, fréquentable merci. comme ça. Là. <rire> Alors, Les
4: gens en vrai sont pas fréquentables.
1: Oui, c'est ça, ces gens-là sont oui. pas fréquentables. Alors, oui. euh, Christian, c'est important de réfléchir euh, justement à la, à la symbolique de ce que représente Notre-Dame de Paris parce que, comme tu le dis dans ton texte, il euh, y avait des catholiques des juifs, des athées des agnostiques qui s'inquiétaient et qui étaient euh, même en pleurs dans certains cas, réunis à travers le monde devant ces images-là, pourquoi est-ce que Notre-Dame a une telle symbolique, une telle force d'attraction
4: moi, ça m'a frappé, vous savez, lundi, quand, quand on a appris, quand on a vu que des fumées s'élevaient au-dessus du toit de Notre-Dame, ben, je me suis précipité. Euh, bon, j'ai la chance d'avoir une ligne de métro qui me conduit là presque directement. En, en 20 minutes, je peux être là. Et donc, et ce qui m'a frappé, effectivement, c'est de voir l'émoi que Notre-Dame de Paris créait chez les catholiques, évidemment, ça, on s'y attendait. D'ailleurs, certains se sont mm -hmm. mis à prier spontanément chez des athées. Hein, qui me disait, moi je suis athée, mais Notre-Dame de Paris c'est le cœur de la France, c'est moi, mm -hmm. c'est la France, c'est euh, des Juifs. Donc des, des, gens, des gens, des agnostiques, des gens, des gens de partout. Et donc c'est assez fascinant, c fait, quelque part on le savait, mais vous savez, le réaliser puis le toucher, c'est toujours différent. Et donc on a compris là que Notre-Dame de Paris était à la fois. Euh, je dirais, le, à la fois le cœur de la France, des catholiques, mais aussi le cœur d'une identité française mmh. qui est liée nécessairement et obligatoirement à l'histoire de la chrétienté. On peut être athée, on peut être agnostique, on peut être tout ce qu'on qu voudra, euh, et euh, Fabrice Lecchini l'a dit magnifiquement, le soir même, il avait un spectacle, il l'a dit le, le soir même, euh, je ne suis pas chrétien, vous n'êtes pas chrétien, on n'est pas chrétien, mais la France est chrétienne. Oui. Ah, tiens. Tiens, on, a, on a tout le monde de toutes les religions... De de où, 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 où sans religion on a on a découvert tout à coup qu'effectivement, on avait des racines catholiques même voilà. les juifs se sont dit merde on a des racines catholiques
1: ben c'est oui. drôle parce que voilà. ben c'est ça en fait vous regarderez tu regarderas les images chrétiennes euh, en ligne mais euh, Patrick Bruel était ici en studio oui. euh, à Cube Radio quand il a appris et qu'il a vu en direct euh, les ah, images oui. bon ben, ben lui voilà. est non seulement juif, juif séfarade, mais oui. très oui. c'est ça exactement euh, juif séfarade euh, très fier de son héritage euh, 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 en très toujours prêt à, à dénoncer l'antisémitisme qui qui, euh, qui règne en France et qui est en, en montée et en, en en croissance et eh ben il était tétanisé complètement devant ces images-là. Donc ça c'est clair que ça va au-delà de la religion mais en même temps, c'est pas une négation de la religion, c'est-à-dire que on peut au-delà des religions, s'inquiéter pour Notre-Dame de Paris, tout en reconnaissant que Notre-Dame de Paris est un profond symbole de chrétienté. Mais là, on arrive à autre chose qui est... Euh la, la, la reconnaissance de ce que c'est, l'identité française, c'est quoi? Et c'est intéressant de, 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 de s'y attarder dans le contexte actuel où euh, on a, par exemple, au Canada, un premier ministre, Justin Trudeau, qui dit ben le Canada sera peut-être le premier pays post-national où le mot « nationalisme » a des connotations de plus en plus négatives. Or, là, on découvre quelle est l'identité nationale de la France. Ça ne pouvait voilà. pas arriver à un meilleur moment ah.
4: – Absolument, et Voilà. voyez, oui, on, a, on a, toute la pendant, pendant, pendant toute l'année, on a des discours -ce euh, sur l'identité, est-ce qu'on est, qu est post-moderne, on a chacun notre identité. Tout à coup, arrive un événement, un événement crucial, fondamental, mmh. et tout le monde, tout le monde, hein, juif, musulman, euh, athées, agnostiques, catholiques, tout le monde se retrouve autour de cet événement-là, et ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a une identité, oui. Il y a une vraie identité nationale française. Euh, je, je, ça se serait produit au Québec, je pense qu'il se serait produit la même chose. Mais ça prouve que effectivement, il y a une identité nationale. Les gens nous disent, je, je me souviens très bien, je me toujours avec André Prat à l'époque, qui disait, <rire> oh, l'identité nationale, c'est un mythe. Et je lui répondais toujours, vous savez, c'est un mythe, donc c'est important. Vous venez de dire que voilà. c'est crucial, C'est un mythique. mythe, fondamental. Ouais. Ouais. Et l'identité nationale, ça existe. Et tout à coup, tout à coup, alors qu'on la critique sans arrêt, alors qu'on la dénigre, qu'on dit que c'est horrible l'identité nationale, tout à coup, on a vu l'identité nationale, on l'a touché quelque part et c'était beau à voir. Oui. C'était magnifique. Tout le monde était ensemble et tout le monde veut reconstruire absolument. Rapidement, cette, cette, cette cathédrale. Donc, l'identité nationale, bien, écoutez, ça existe. Ben voilà. <rire> On mais, arrête mais... de nous dire que ça n'existe pas. Et non seulement ça existe, mais c'est une valeur, je pense, dans la société. Ça, ça permet aux gens de vivre ensemble. Et, et, et c'est ça qui est fondamental. Moi, je, je, je vous avoue, le lendemain matin, je suis retourné euh, à Notre-Dame de Paris. Genre, les gens venaient de partout, ils venaient de tous les arrondissements, ils voulaient absolument aller voir notre âme mmh. de Paris. J'ai rencontré une vieille dame de 84 ans, euh, Josette Fouché, qui m'a raconté qu'elle avait vécu toute sa vie à côté de cette cathédrale-là, mmh. et qu'elle était désolée de, de se dire que, probablement qu'elle ne verrait pas la cathédrale, la cathédrale reconstruite. rénovée, la cathédrale oui. reconstruite, mais on sentait que les Français étaient tous ensemble et c'est ça l'identité nationale. C'est des moments magnifiques, c'est des moments extraordinaires et c'est beau l'identité nationale. C'est évidemment il y a eu des excès, évidemment il y a eu des horreurs aussi, mais il y a des beautés dans l'identité nationale et qu'on arrête donc de dénigrer l'identité nationale. C'est on l'a vu là, on y a touché. Il y a des moments comme ça dans la vie où on, où on y touche et euh l'incendie le, 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 neutral de Paris en est un.
1: Mais je te dirais aussi, Christian, ben, par exemple, l'été dernier, moi, j'étais à Paris par hasard, j'étais à Paris au moment où euh, la France a gagné euh, la, la, oui. la Coupe de, de football, euh, de foot, et euh, ben écoute c'était le délire là je veux dire euh, tout le monde Absolument. là de, de peu importe les classes sociales peu importe la couleur de la peau peu importe moi j'étais dans un stade dans un tout petit 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 village de France où avec mon frère on était les deux seuls <rire> enfin on était les deux seuls personnes qui étaient pas musulmanes c'est pas plus compliqué que ça là et, et, non non mais je veux dire c'était juste un hasard comme ça ouais, et oui. écoute le 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 tout le monde la main levée la main sur le cœur pour chanter la marseillaise et et après, dans les rues de Paris, les gens qui défilaient en hurlant euh, oui. avec le drapeau de la France. Donc, il y a des, des moments dans, dans la vie où on est plus que juste notre petite identité, où on est notre drapeau. Et je pense que oui. c'est ça aussi mais, qui mais, ressort... Mais, mais...
4: Et vous le dites bien quand vous dites, on est plus que notre petite identité. C'est-à-dire oui. que ça nous oblige à sortir de nous-mêmes. Ça, ça nous permet de, ça nous permet de, de partager des choses. C'est presque des mots chrétiens, mais c'est d'ailleurs des mots chrétiens. Euh, oui. et, et ça nous permet de partager des choses avec, avec des gens qui viennent d'autres pays, d'ailleurs, mais qui communient à la même, à la même identité nationale. C'est ça la beauté, je dirais, quelque part, de, de l'identité nationale. Et il s'avère que l'identité nationale en France, évidemment, à cause de l'histoire, elle oui. est évidemment chrétienne. Elle est évidemment chrétienne. Il y a, il y a euh, 850 ans, euh, la, la, la cathédrale a 850 ans, c'est une histoire. La France a été la fille aînée de l'Église. Oui. Euh, il y a eu des beaux moments, il y en a eu des moins beaux, mais l'histoire, on, on porte, chacun de nous porte euh, sur, sur ses épaules une partie de l'histoire de son, de son pays. Euh, et et l'histoire de la France, évidemment, elle est, elle est chrétienne, comme d'ailleurs... Je, je pense qu'elle est peut-être encore plus l'histoire du Québec, profondément oui. Alors... chrétienne. Et donc, on, on peut, on peut communier à l'identité nationale. On peut être juif, on peut, on peut être agnostique, on peut, on peut être catholique et communier à une identité nationale qui évidemment est tributaire de l'histoire de la chrétienté. Mm -hmm. Évidemment.
1: Alors au Québec, il y a un, un chroniqueur euh, Mario Girard dans La Presse qui a dit que euh, cette cette réaction là que que beaucoup de gens ont eu de se de d'être de, touchés à ce point-là par la disparition euh, possible d'une cathédrale, le fait que il dit on avait l'impression que tout le monde priait à travers euh, à travers le monde pour euh, pour Notre-Dame, il dit c'est c'est bien la preuve que la laïcité est un mirage et c'est bien la preuve qu'au Québec on, on en gros hein, je je, je schématise mais que au oui, Québec, oui. Euh, pour, qu que, de quoi on veut se débarrasser exactement, étant donné que, dans le fond, devant l'incendie de Notre-Dame, on a tous un peu redécouvert notre, notre fibre religieuse. Qu'est-ce que vous répondriez à ce chroniqueur-là?
4: Je, je pense que c'est ne rien comprendre à ce qui, est, ce qu est l'identité, c'est-à-dire bien sûr, l'identité chrétienne de la France, pour les catholiques, c'est une question de foi, c'est une question de croyance. Eux, ils participent comme ça. Mais pour un athée d'identité chrétienne de la France, c'est des valeurs, c'est une histoire, c'est des, mmh. des grands moments. C'est un patrimoine c est, c est, c est, oui, c'est un patrimoine, c'est la beauté, c'est la beauté euh, inscrite euh, dans la pierre, c'est les gargouilles de Notre-Dame, c'est mmh. ça l'identité. Ça peut être la même chose, exactement la même chose. Jean-François Colussimo, qui, 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 qui est un théologien, était sur, toutes les, sur tous les plateaux, mmh. mais il parlait pour tout le monde. Il parlait, euh, À ce moment-là, il parlait à la fois pour les pour les catholiques, il parlait à la fois pour les athées et pour, et pour les agnostiques, et même pour les, pour les juifs. Et donc... Euh, cette identité-là, elle, elle dépasse quelque part les, les, croyances, les croyances de chacun. Voilà. Et, et, et l'opposé à la laïcité, c'est quelque part un peu ridicule parce que, dans le fond... <rire> un peu beaucoup. C'est beaucoup parce que, dans le fond, vous l'avez écrit d'ailleurs, dans, dans le fond, c'est quelque part le, la chrétienté et le catholicisme qui a dit que ce qui appartient à César appartient à César, etc. Vous savez. Donc, donc, on peut séparer l'État de de, 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 de la religion, de l'Église et la France a toujours été Mais oui. toute l'histoire de la France a été une rivalité entre l'État entre et, et Rome et, et l'Église contrairement à notre, à notre histoire à nous où Rome a toujours été présente sauf à partir évidemment des années 50 de la Révolution tranquille où là on s'est détaché justement de Rome et donc on peut être à la fois laïque totalement laïque, mais en même temps communier complètement à, à, à une identité voilà. qui, évidemment, est celle, est, celle, est celle qui est tributaire de la chrétienté.
1: Voilà. Et de toute façon, les euh, même, je pense, c'est euh, Jemila Benabib sur son compte Twitter qui a sorti une très belle citation de Victor Hugo, donc, euh, qui, qui a écrit le roman Notre-Dame, inspiré, oui. bien sûr, de, de la cathédrale, et, euh, et qui disait, et qui était profondément croyant et profondément laïque... <rire> comme quoi on fait. peut parfaitement être les deux et évidemment parce que je cherche à la retrouver, je n'y arrive pas parce que je suis nul en informatique et qu'en même moment où je vous parle j'essaie de me connecter sur mon ordinateur mais la citation de Victor Hugo c'était quelque chose comme l'église chez elle et l'état chez lui oui. genre chacun oui. dans sa chambre à coucher puis ça va bien aller
4: et Moi je, je connais des tas de, des tas de, 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 de catholiques en France qui sont, euh, qui sont vraiment des croyants qui vont à la messe, qui pratiquent tout ça mais qui sont totalement laïcs, qui sont complètement laïques parce que ce sont, des, ce sont des chrétiens, ce sont des catholiques qui ont compris que, quelque part, la religion n'avait pas besoin des instruments de l'État. Elle voilà. pouvait se, se détacher. C'était quelque chose qui allait, qui allait chercher l'individu, qui allait, qui, allait, qui allait rejoindre plus profond que ça, et que, dans le fond, valait mieux être laïque au niveau de l'État et, et, et s'intéresser aux choses les, les choses sérieuses quelque part pour eux en tout cas du moins
1: mais 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 tu parlais tout à l'heure Christian de ce que c'est l'identité française et que les gens justement ont comme euh, 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 eu un ressaisissement de se dire bon ça y est c'est ça c'est ça la France mais justement oui. ce qui fait partie profondément de l'identité française c'est la laïcité c'est c'est comme inscrit dans leur ADN oui. là c'est alors parfait. ils sont oui. quand, dans les flammes de de, de Notre-Dame la laïcité française n'est pas partie en feu là et pas, pas... Est pas, n'est pas affaibli par la disparition de, de Notre-Dame du tout là.
4: Absolument pas. Vous vous, euh, vous, vous regardiez sur le, le sur le sur le parvis de Notre-Dame la conférence de presse le soir même du, du drame. Vous aviez Emmanuel Macron, euh, Anne Hidalgo. Euh, c'est pas c'est pas de la c'est pas de la c'est pas de la de catholique, ça. Là. Mais non. Pas, pas du tout. Mais vous aviez Monseigneur euh, bon qui est de, 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 j'ai pu je, je me suis petit je crois qui était là et donc euh, Absolument pas. Au contraire, la laïcité, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, voilà. ce qui nous permet de sortir de nos tribus quelque part, hein? parce qu'on vit facilement dans des tribus. Si on n'a si pas ça, si on n'a pas la nation, si on n'a pas la laïcité qui va avec, eh bien, on on va régresser dans nos tribus, puis qui, qui est-ce qui va, qui va, qui va l'emporter après tout ça? Ben, c'est l'Empire, c'est ce qu'on appelle l'Empire, parce que quand on est dans nos tribus, ben, il y a un gouvernement qui s'installe au-dessus, ça peut s'appeler l'Europe, ça peut s'appeler euh, euh, l'Amérique, mais voilà, ça peut s'appeler la mondialisation. Il y a que les nations pour sortir les gens à la fois de leur tribu, mais leur permettre aussi de, de résister à, à, à la mondialisation.
1: Oui, très intéressant. Christian, merci beaucoup. Je vais juste terminer euh, avec une citation, que, que, enfin, un internaute anonyme que tu cites dans ton texte oui, de ce matin oui, dans Le Devoir, oui. qui est magnifique. Écoute, ce oui, n'est pas un nous... Poète, un poète qui s'ignore. Oui, tout à fait. <rire> ben, Veux-tu la dire, au lieu que ce soit moi
4: ben, il a dit c'est pas c'est pas nous qui allons reconstruire Notre-Dame c'est Notre-Dame qui va nous reconstruire.
1: Mais ben, je trouve que est... tout est là, okay. tout Absolument, est là. Tout Et il faut euh, cette personne-là, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas on, on l'a ou on le salue parce que oui, il ou elle bravo. ou yelle a tout compris. Merci beaucoup Christian.
4: Ben, merci infiniment. Christian, merci
1: beaucoup. Au revoir. Christian Rio, correspondant du Devoir à Paris. Après la pause, on discute, on chicane, on chamaille, mais on se réconcilie avec l'Israël.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: S'il y a un Salon du Livre que j'apprécie, c'est bien celui de Québec. On est toujours super bien accueillis, c'est toujours super agréable, le Salon du Livre de Québec. Mais là, mes collègues, nos collègues, en fait, du bureau euh, d'enquête du journal ont découvert que, ben euh, le directeur général du Salon du Livre de Québec, je ne sais pas, il a comme découvert qu'il y avait euh, au Bénin une richesse livresque il y, a, il y a une pléthore d'auteurs potentiels absolument extraordinaires au Bénin, ce qui justifie que année après année il, faille, il y a des fois plusieurs fois par année, il va en voyage au Bénin tu sais, t'es directeur général du Salon du livre de Québec puis t'arrêtes pas de dépenser des milliers de dollars pour aller au Bénin ben le gars il a perdu sa job <rire> En tout cas, il est suspendu pour l'instant euh, suite à, à l'enquête de, de nos collègues. On va en parler avec Lise Ravary. Lise, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, oh oui. le, le Salon du Livre, le Salon du Livre de Québec, le Salon international du Livre, euh, donc, qui... Euh, reçoit quand même, chaque année, 290 000 en subvention. Puis on se dit, moi, ça ne me dérange pas de donner 300 000 de subvention pour un salon du livre, du ben moment non. que ça va pour l'organisation d'un salon. Pas pour payer des voyages à M. Sauvageau, qui est allé neuf fois au cours des douze dernières années au Bénin. Sûrement un endroit
3: formidable, hein? On n'a rien contre. Ben, j'ai rien contre mais, le Bénin. non. Et sûrement, des bons écrivains aussi, mais ça me semble un peu exagéré. Neuf fois, en ans, je, je pense qu'il y a Anguille-Souroche. <rire> <rire>
1: C'est parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, puis en même temps, on peut pas s'empêcher. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, là. Je veux dire, ben oui. qu'est-ce qui justifie que... <rire> Les paris sont ouverts. <rire> La littérature béninoise. Va, va sur Wikipédia, puis tape « littérature béninoise ». Et encore une fois, je n'ai rien contre le Bénin. Non, non, Il y a, non. Ou... Oh. Ma remarque est tout à fait bénigne. Il n'y a aucune... Oh. Voilà. Il n'y a rien de malin, c'est ah. bénin. Bon. Voilà, mais, voilà. Mais si, mettons, euh, le directeur du Salon du Livre de Québec allait régulièrement, mettons, en Haïti, on dirait « ben oui ». Haïti, il y a une littérature dont on entend parler, il y a une diaspora d'auteurs haïtiens oui. absolument incomparable. Il y a là un, 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 un berceau fertile de la littérature francophone, de la littérature internationale. Oui. Le Bénin, peut-être moins. Peut-être moins. Peut-être qu'il y en a. Peut-être. Peut sûrement. Mais... Sûrement, parce que
3: l'Afrique a connu une éclosion euh, littéraire dans les dernières années. En fait, de, on en parle alors qu'avant, on n'en parlait pas. Mais je pense... Je ne je, je, je veux pas spéculer, là. Euh, L'enquête le dira, comme on dit, mais je crois pas que ça allait grand-chose à voir avec, ultimement. Peut-être au début... Je sais pas, écoute, c'est tellement un bras cette histoire-là tu te dis, non mais comment qu'est-ce qui passe dans la tête des gens, oui, Alors, voilà imaginer que
1: personne va s'en rendre compte Oui, mais, mais c'est parce que, bon, il y, y a ça il y a donc Monsieur Sauvageau, Philippe Sauvageau, qui est là quand même depuis 21 ans et qui donc, au cours des 12 dernières années, fait tous ces voyages-là au Bénin. Donc, il y a en effet, qu'est-ce qui, dans sa tête, fait qu'il pense que personne ne va s'en rendre compte? Mais il y a aussi tous les gens autour. Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un avant qui a tiré la sonnette d'alarme en disant « Regarde, Philippe, tu es directeur du Salon du livre de Québec ». Pourquoi on paierait pour tes déplacements pour que tu ailles au Bénin neuf fois en douze ans Il y a ouais. personne, il y a personne autour que que la reddition de compte. Moi, c'est là-dessus que j'en ai. À partir ouais. du moment où tu reçois des fonds publics, tu as d'abord un devoir de réserve, tu as un devoir mmh. de... de L'argent que tu as entre les mains n'est pas ton argent. Donc, mmh. tu dois être redevable, il y a une reddition de compte, et il y a une saine gestion, une gestion que certains appelleraient une gestion de, de bon père de famille, là. mais si tu vas neuf fois au Bénin en douze ans, ça ne s'appelle pas gérer comme un bon père de famille.
3: Non. Non. Je sais pas si on va connaître le fond de l'histoire. Ça va probablement rester euh, confidentiel. Et c'est pas un élu. bon, Oui, c'est quelqu'un qui avait des, des fonds publics, mais disons que le, le niveau euh, de réduction qu'on attend peut-être de quelqu'un comme lui, je ne sais pas, est peut-être moindre. En fait, Il faut, faut faire expliquer. Tu Il sais, y a des gens qui signent ces notes de frais-là. Là. C'est ça. Tu sais, genre, avant de te faire rembourser pour euh, un voyage euh, dans n'importe quelle entreprise... Euh, je te dis, faut que tu montes de blanche.
1: Là. Ben normalement si... oui. Mais ce que je trouve très drôle, c'est que donc quand il a été questionné par euh, nos collègues, euh, Monsieur euh, Sauvageau, quand il a été questionné au, au, au sujet justement oui. de ses nombreux oui. voyages, il a dit ben écoutez, non seulement oui j'ai fait ces voyages-là, mais il a dit ben quand j'étais là-bas, je leur payais la traite. Si on sortait au restaurant ah, oui, là, oui, oui. c'était moi qui payais. Puis là ben oui ben c'est sûr, c'était sur le bras. Un invité autre, sur le bras, <rire> un autre qui a un hein, grand seigneur. Ouais. Mais moi, ce que j'adore, c'est Nicolas Lachance raconte ça dans le journal. Il dit que quand ils ont confronté M. Sauvageau, il a dit "Ben, écoutez, moi je fais pareil, je fais comme SNC-Lavalin en Libye. Attends deux secondes, toi, la comparaison de boiteuse de chez boiteux et frère." <rire> Alors, on, on, juste pour rappeler le contexte, les amis, OK? SNC-Lavalin, une multinationale multimilliardaire qui veut faire affaire avec la Libye, qui est un, 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 un pays... Corrompu, dirigé par un dictateur, OK? Et nous, enfin pas nous, mais SNC Lavalin veut avoir des juteux contrats avec la Libye, donc il graisse la pâte de plein de monde et il paye des escortes au fils de Kadhafi. Puis là, t'as le gars qui est à la tête du salon du livre de Québec, qui s'en va au Bénin puis qui paye la traite à des gens au restaurant puis qui dit c'est pareil comme SNC Lavalin en Libye. Non, mais je veux dire, c'est un personnage de roman, ce gars-là? Peut-être.
3: <rire> hein? Non, mais écoute, salon du livre, personnage de roman. <rire> c'est un lien à faire à quelque part. C'est peut une histoire. Tu sais, tu, on rit, hein mais dans ces histoires-là, euh, c'est vrai que souvent, il y a des romans qui se cachent.
1: Mais écoute, en tout
3: cas. Parce que la, la, la réalité hum.
1: euh, dépasse la fiction, on le sait. Totalement, totalement. Alors, écoute, la bonne nouvelle à travers tout ça, parce qu'il y en a, donc M. Oui. Sauvageau, suite à l'enquête de, de nos collègues, oui. a euh, donc été obligé d'être remplacé. Mais en fait, il est euh, donc suspendu sans solde, mais oui. il est remplacé pour l'instant par Daniel G Gélina, que tout le monde à Québec connaît, qui a fait un travail absolument fabuleux au Festival d'été euh, de Québec, qui a travaillé aussi à renouveler l'image du carnaval de Québec. Bref, il est connu comme Barabas dans la Passion à Québec, et c'est un gars intègre, extraordinaire, passionné, donc mmh. je suis sûre qu'il va réussir à, à remettre le, le Salon du livre de Québec euh, sur les rails. Je suis pas du tout euh, inquiète. Écoute, Lise, il y a un autre dossier mmh. dont, dont on voulait euh, parler aujourd'hui. Bon, on, on en a parlé un petit peu plus tôt, euh, le ministre de la Sécurité public à Ottawa, Ralph Houdel, a dit qu'il disait oui à la demande de Geneviève Guilbeault, donc euh, une demande d'aide de Québec. Donc, euh, Ottawa va envoyer l'armée pour euh, nos compatriotes et concitoyens qui sont euh, à la veille d'être inondés. Euh, et Mario, notre collègue de Cube, euh, a écrit dans le journal de ce matin, écoute, euh, je veux bien les programmes là, pour euh, les gens qui sont inondés, mais il dit carrément que dans certains endroits, c'est devenu une farce. On n'assure plus un risque, on assure une certitude. Et il a raison, Mario, quand on est dans des endroits où c'est inondé trois à cinq fois par décennie, c'est comme euh, on veut-tu vraiment à chaque fois payer et repayer pour des gens qui ont fait construire si près de l'eau? C'est une excellente question
3: et euh, j'ai comme l'impression avec ce qui s'en vient avec les, les, les inondations qui s'annoncent pire encore que celle d'il y a deux ans. On n'a pas fini d'en parler parce que moi, je suis d'accord avec Mario. Je veux dire, de toute façon, de, de, juste là, tu sais, tu dis, ben voyons tôt. année après année, ou deux ans, ou cinq ans, euh, bon, on, ré, on finit la rénovation, on répare ce qui a été, tata, whoop, là, il arrive le printemps, les eaux montent, et on recommence, et on passe au guichet, puis on recommence. Je sais, il y a quelque chose là-dedans je comprends que les gens aiment avoir des, des propriétés au bord de l'eau. C'est très agréable, sauf en période d'inondation. Oui. Euh, mais est-ce que c'est à l'ensemble de la société de satisfaire leur, leur désir de vivre au bord de l'eau alors qu'ils sont en zone inondable? Oui. Moi, Je ne comprends pas parce que je, je n'ai jamais vécu une, une, une inondation mais ça doit être épouvantable. Quand je vois les images à la télé, là, mon, oui. mon cœur serre. Tu sais, es obligé. Là. Mm. Tout, il faut tout que tu t'enlèves. C'est épouvantable. Absolument. Mais, mais moi, je ne voudrais pas vivre dans
1: un endroit en me disant, bon, écoute, dans deux ans, trois ans, ça va être à recommencer. encore. Mais oui. Mais, mais, Mario, mais soulève, Mario soulève un point qui est très important, c'est qu'en amont de tout ça, il y a quoi? Il y a des municipalités qui, à un moment donné, ont délivré un permis de construire. Ah, ben Alors, oui, oui, oui. quand tu regardes la belle carte de ta région, là, parce que normalement, tu es un élu municipal, tu es censé avoir ça. Tu as une belle carte dans ton bureau, puis là, il y a des zones marquées en vert, puis il y a des zones oui. marquées en jaune, puis il y a des zones marquées en rouge. Puis rouge, là, ça, c'est les zones inondables. Puis toi, tu es là dans ton bureau, puis tu délivres des permis de construire. Ouais. Ben, tu délivres Pourquoi? des permis de construire dans les zones identifié comme étant inondable. ben oui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a pris un risque et c'est un risque qui n'est pas juste un, un risque individuel. C'est un risque qui devient un risque collectif. Ben oui, bien sûr. Mais... Euh,
3: la propriété riveraine, généralement, est une propriété souvent d'une certaine qualité. Hein. C'est des gens qui s'installent au bord de l'eau, souvent, c'est... Euh, pas partout, là, mais on, on le voit surtout dans les, dans les régions euh, périurbaines. Euh, mais euh, ces gens-là rapportent beaucoup de taxes foncières. C'est mmh. le faire Sauf que, c'est parce que c est, c est, les gens s'imaginent que l'argent qui rentre et l'argent qui sort vient de deux endroits différents. <rire>
1: <Oui>. <rire> Il y a des gens qui ont besoin des fois d'un cours de, de finance sans un. Une poche, la mienne, la vôtre. Ben, c'est ça, puis Dieu sait qu'il y en a qui connaissent le chemin pour aller à notre poche mais justement on est en train de parler de la chronique de Mario, Lise et moi on est en train de dire à quel point elle est bonne ta chronique de ce matin Mario parce qu'il est là, il se met dans la fenêtre pour m'observer juste avant la fin de l'émission, merci beaucoup Lise Ravary bye bye. alors on salue euh, Mario donc c'est lui qui prend la relève tout de suite après avec Vincent de Sureau, je vous souhaite une excellente longue fin de semaine et puis ben, je vous rappelle bien sûr de profiter aussi pendant les trois prochains jours des excellentes balado diffusé sur le site de Cube Radio. Je remercie Hugo Veilleux à la mise en onde et à la recherche. On se retrouve mardi.